0: Hep Türkiye öpünce geçmeyen ufları sunar.
1: Merhaba bir öpünce geçmeyen uflar programında daha bir araya geldik. Ben Deniz Karadeniz. Bugün konuğumuz Zerrin Tavukçuoğlu. Hoş geldin Zerrin. Hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Oyun grupların atölyelerim.
1: <gülüyor> harun harun çalışarak Çocuklar. devam ediyor hayat. Güzel. Oh sen çok keyifli bir alandasın. çocuklarla birliktesin. Senin evet. hayat gücün çok geniş. Onlarınkiyle de birleşince artık Derya yaşıyorsunuz herhalde. Ben seni çok iyi tanıyorum ama bir de dinleyenlerimizi tanıması için rica etsem kendinden söz eder misin? Tabii ki. E, ismim Zeynep.
0: Ben 13 yıldır Hokus Tokus Çocuk atölyesinin kurucusu,
1: atölyecisi
0: ve oyun grubu liderliğini yapıyorum. Ondan öncesinde de Okul öncesi İngiliz öğretmenliği yaptım okullarda. Ee, şu anda hala hazırda Oksuptuklu çocuk atölyesi gezici bir atölye olarak devam ediyor. Pandemiden sonra böyle bir sisteme geçtik. Farklı günlerde, farklı noktalarda farklı yaş grupları için e, atölyeler düzenliyorum. Aynı zamanda da işte 13 yıldır Oxbox açıldığından beri yaptığım oyun gruplarım var. Onlar devam ediyor. Bir taraftan yazarlık, bir taraftan çevirmenlik yapıyorum. E, ama hep çocuklarla ilgili konularda. Şimdi daha yeni ebeveyn eğitimlerine başladım. Böyle bir koşuşturma içerisinde güzelce gidiyoruz.
1: Aynı zamanda annesin. Değil mi de?
0: Aynı zamanda annem.
1: <gülüyor> <gülüyor> bir de öyle bir şapkamız oldu.
0: Aynen o büyük, öyle. Bu o da 13...
1: çok büyük bir şapka yalnız yani senin öyle söylediğin. Aynen öyle. öyle. Şey. Bu
0: 13 senenin içinde evet son 5,5 buçuk dır da anneyim. Aynen öyle. Bütün
1: oyunları acizler üzerinde deniyorum. Hepsi hepsi denenmiş olarak. her
0: şeyi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de şey vardı böyle i̇şte çocuğum olmadan önce bu işi yaparken bana hep şey derlerdi Zengin Hanım anne olunca anlayacaksınız falan işte Arisa doğduktan sonra bebekliğinden itibaren önerdiğim ve tavsiye ettiğim her şeyi Arize'nin deneyerek ha tamam oluyormuş peki e, aa, bu olmuyormuş tamam bunu söylemeyeyim artık falan diye bir şeye geçtim döneme geçtim
1: ya geçin onu düşündü biliyor musun bana da yaparlardı işte anne olunca falan diye hatta ben yani ismini söylemeyeceğim ama çok önemli böyle e- ebeveyn eğitimleri veren eğitmenlerin de ebeveyn olmaması sebebiyle aynı şeyi duyduklarına tanık oldum. Ama şunu düşündüm kendim. Yani ben de anne olunca evet ya gerçekten hani bazı şeyleri daha farklı görüyor muyum diye. İşte hem görüyorum evet ama hem de şuradan bakmak lazım. Her çocukta bir değil ki. Yani sonuçta ben sadece kendi çocuğumu görüyorum. O yüzden anne olunca... Anlarsın. Tarafı da birazcık yani, eğer bilimsel bir şeyden bahsediyorsak birazcık yine de bence örneğin senin oyunların gibi yani mutlaka altına bilimsel gerekçeleri olan şeylerden bahsediyorsun. Ben evet anlıyorum ama kendi çocuğumla ilgili kısmı anlıyorum. Yoksa bahsettiğim şey zaten bilimsel yani genel konulardan bahsediyorum. Demek de sanki biraz daha içimden geldi. Çünkü çok önemli bir Ebeveyn, e- ebeveyn eğitimini ne de böyle bir işte ya da işte ne bileyim. Yani şimdi kim eğitimini söylersem anlayacaksınız yani öyle bir öyle bir adam. şuralarda okumuş diyecektim de. Yani geçmiş çok güçlü biri. Ona rağmen bile ya çocuk olunca böyle yapılamayacağını anlar falan dedi. Var <gülüyor> ama şimdi yani fark-, <gülüyor> <gülüyor> <Şunu, gülüyor> fark ediyorum. Her çocuk başka. Yani biz anne grubunda yazışıyoruz. Mesela Soleil'in davranışı başka oluyor dişi çıkarken ya da uykuyla ilgili bile yani şu 6-7 aylık deneyimimizde bile. E gıda ile ilgili davranışı başka, emme ile ilgili davranışı başka. Dolayısıyla anladığım yer eğer ebeveysen yine sadece kendi çocuğumla ilgili kızım oluyor bence.
0: Tabii ki her çocuk biriciktir yani hı. gelişimi, dönüşümü her çocuğun farklıdır bir kere. Çevresi, ailesi, işte sadece annesinin değil ki babasının nasıl davrandığı, evet. anneannesinin nasıl davrandığı bütün bunların çok etkisi var. Evet. Dediğim gibi gelişime her çocuğun farklı, ilerlemesi farklı, dönüşümü farklı. Ama işte biraz önce bahsettiğim gibi bazı genel geçer kavramlar var. Hı-hı. Bu genel geçer kavramlar çocuğun gelişimi ne olursa olsun aynı düzeyde Hı-hı. tutulduğu zaman ebeveynler tarafından o da izle- yani ilerlemesi gerektiği şekilde ilerliyor. Yani bir Hı-hı. böyle şeyler var bir de Hı-hı. değişiklik gösteren şeyler var. İşte ben de çocuğumda
1: birçoğunu deneyimleyip oluyormuş ya falan dediği şeyler <gülüyor> oluyor yani gerçekten. Ne güzel valla. Bir de tabii bilen bir ebeveynle büyümekte Arizanın şansı. Şimdi sen bireysel oyun üzerine çalışıyorsun. Bireysel oyun Bilmiyorum. nedir diye şöyle bir sormak istiyorum. Ne demek bireysel oyun?
0: Ee, bireysel oyun çocuğun kendi başına bir oyun kurup. Uzun bir süre oynaması demek aslında kendi kendine kurduğu oyunu kendi kendine geliştirip kendi kendine oynamaya devam etmesi. Ama bu tek bir oyun olmuyor genelde. Son zamanlarda hayatınıza giren açık uçlu oyun diye bir kavram var. Duymuşsundur belki sen de. Ee, açık uçlu oyun aslında bireysel oyun dediğimiz şey. Ee, biraz önce seninle konuşurken sen dedin ya sonra çorabıyla bile işte bir süre oynuyor hmm. kendi kendine bu bireysel oyun mudur diye hmm. bu bireysel oyunun temelidir aslında yani bir çocuk önce bebekken kendi başına sıkılmamayı kendi kendini eğlendirmeyi kendi başına bir şeyler keşfetmeyi keşfettiği şeylerden keyif almayı öğreniyor bebeklikten sonra da adım adım adım adım bireysel oyuna doğru geçiyor ama asıl bireysel oyun oyun kurma ne zaman başlıyor dersen 3 yaştan itibaren başlar. Ama bunun öncesinde bunun temelleri atılır. Evet. İşte ben Alize'ye bebekken şey yapıyordum, yere bir yorgan seriyordum, Köşelerine birer tane oyuncak yerleştiriyordum. İşte sürünmeyi de, emeklemeyi de de O oyuncakları gitmeye çabalayarak öğrendi aslında. İşte elini alıp oturdu, biriyle oturarak oynadı, ömrüyle yatarak oynadı. Ama hiçbir zaman ona git ya da işte onu öyle yap demedim. Ya da 7-24 yanında durup sürekli onun başında beklemedim. Mutfaya gittiğimde yanıma koydum. İşte salonda işim varsa oraya yere koydum. Hani hep onu kendi başına bıraktım. O da kendi başına oyun... önce oyaladı kendini. Hı hı. Sonra da bu 2 iki, iki buçuk yaştan sonra artık
1: yavaş yavaş plasyal oyuna dönmeye başladı. Hı hı. Ben de mesela söyleyeyim de şunu görüyorum böyle içir bilirsin oyunca hani sırt kasları gelişsin diye kullanılır. İçi su dolu, okyanus yanus görüntüsü olan böyle balık falan. Mesela onu şiştirdim. Onunla ilk başta böyle çok cazip gelmedi. Çünkü bizimki artık oturuyor mu? Oturuyor yani öyle sırt kası falan şeyimiz kalmadı. Ama sonra <gülüyor> baktım. Baktım elindeki oyuncakları ona götürüp içine sokmaya çalışıyor falan. Ne yani böyle bir tane peluşu var. O peluşu götürüyor. Öbür balıklı balıklı başka bir şey var böyle bir oyuncağı. Hani onu birleştirmeye çalıştı falan bir şeyler. Evet,
0: bağlantı kuruyor. Evet, yani evet bağlam tutuyor.
1: Evet mesela o çok hoşuma gitti.
0: Çünkü çocuğu kendi haline bırakıyor ve gerekli malzemeleri ona verirsen o zaten kendi başına illa kendini eğlendirecek bir şey buluyor. Hani annelerimiz derdi ya sıkıcanıydır çıkmaz diye. Evet. <gülüyor>
1: Onun gibi bir şey yani <gülüyor> çocuğun sıkılması aslında çocuk için iyi bir şey yani. Doğru. Bir de ben neyi fark ettim? Mesela bütün oyuncaklarındansa oyuncakların etiketi çok ilgisini çekiyordu. Biliyorum hmm. normal bir şey mi yani? Bütün mesela oyuncak ilk başlarda, ilk aylarda, oyuncak hangi ay diyeyim? Mesela 5. ayda falan böyleydi. Oyuncak mesela peluş bir oyuncak ya da kocaman işte marka vermeyeyim hadi çok bilinen böyle bir oy- oyun matı. Oyun matında hani ne elelse elime bir şekilde geliyor ama etiket gelmiyor ya ona takılıyordu. Sürekli evet. diyor etiket oradan çekiyor. Sonra yemeğe bir <gülüyor> ba- etiketleri yemeye başladı. <gülüyor> o bak geliyor mu? Bu da olmadı falan. Böyle o herhalde ona takıldı. Yani oyuncaklar çektiğinde geliyordu yerlere ama bunu çekiyorum çekiyorum gelmiyor acaba neden diye. Böyle... Aynen o da
0: olabilir. Çıkardığı ses hoşuna gitmiş olabilir. Dokuz da hoşuna gitmiş olabilir. Evet. Her şey olabilir yani aslında. O küçük kafalarda ne dönüyor bilmiyoruz
1: ki. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> Peki bize bireysel oyunla ilgili o zaman neler söyleyebiliriz? Yani bir Çocuğumuza bireysel oyuna yönlendirmek için neler yapmalıyız? 3 yaştan sonra başlar dedin ama oraya kadar hazırlamak adına neler yapmalıyız?
0: Ee, ben e, oyuncak rotasyonu tavsiye ediyorum. Tüm velilerime bireysel oyun eğitimleri veriyorum. Onlarda da aynı şeyi söylüyorum. Rotasyonun e, inceliklerini anlatıyorum. Oyuncak rotasyonu nedir? Bir bilimsel araştırma yapılmış. Ee, çocuklar, e, 16 tane çocuk ikiye bölünüp yarısı çok fazla oyuncağın olduğu bir odaya, yarısı da sadece 5-6 tane oyuncağın olduğu odalara konulmuş ne kadar oynayacaklarını gözlemlemek için. Çok fazla oyuncağın olduğu odalardaki çocuklar e, oyuncaklarla oynamamışlar. Hı hı. E, fakat az oyuncağın yani 5 maks 6 tane oyuncağın olduğu odalardaki çocuklar oyuncaklarla oynamışlar. Ee, çok azdır diye bir kavram vardır. Bu özellikle Hı-hı. çocuklukta çok geçerli. Çünkü çok fazla uyaran olduğu zaman çocuklar neye odaklanacaklarını bilemiyorlar. Doğru. O da dikkatini çekiyor, öbürde de dikkatini çekiyor. Orada sonra bir karmaşa oluşuyor. O karmaşa da zaten içinden bir şey seçip bir şeyi oyuna dönüştürmek çok imkansız hale geliyor. Dolayısıyla ne kadar sade ve ne kadar az o kadar iyi onlar için. Ee, öncelikle oyun alanı yaratmalarını öneririm ebeveynlere, yaşam alanlarında bir oyun alanı. Çünkü çocuk tek başına kendi odasında oynamak istemeyecektir başta. Sebebi nedir? Anne ile kontakta kalmak. Aha. en azından kafasını çevirdiğinde annesini orada görebilmek ister ee, dolayısıyla bir de o yaşam alanı hani evin yaşam alanı ya onun da sizin kadar hakkı var onun orada bir alan sahibi olmaya ve vakit geçirmeye Aha. o yüzden yaşam alanlarında oyun alanları yaratıp bu oyun alanlarına 4 bilemediniz 5 tane oyuncak yerleştirmek e, aktif olarak oynayabileceği oyuncaklar yerleştirmek çok mühim. E, bunu ben bebeklikten itibaren Alize'ye de yaptım. Her hafta rotasyonu değiştiriyordum. Yaşı büyüdükçe onu iki haftada bire, işte ayda bire, bazen bir buçuk ayda bire çevirdim. İşte rotasyonda bir seferinde tüm oyuncakları değiştirirken başta sonrasında işte üç oyuncağı değiştirip üçünü bırakmak. Tabii burada gözlem de çok önemli. Hangileriyle daha çok oynuyor, hangileriyle oynamıyor. Çünkü orayı aktif bir şekilde kullanmasını istiyoruz çocuğum bu bunun içinde oynamadığı, hoşlanmadığı, nasıl oynanacağını bilmediği oyuncakları oraya koymak çok mantıklı tercihler olmuyor. Ee, oyuncak rotasyonu çok önemli. Çocuğunuzu gözlemlemeniz, oyuncak rotasyonunda hangi oyuncakları kullanacağınızı bilmeniz açısından çok önemli. Ee, bir taraftan da aslında en önemli şey, çocuğu bireysel oyuna en çok e, alıştıran şey çocuğun ilgi, sevgi kabını doldurmak. Yani bu ne demek? Siz çocuğunuzda her gün Günde yarım saat, 20 dakika e, kaliteli ekrandan, başka şeylerden, işte e, dışarıdan gelen etkilerden uzak bir şekilde kaliteli vakit geçirdiğinizde bu çocuk zaten sizinle bağını kuruyor, Sizden almak istediği sevgiyi, ilgiyi, alakayı e, alıyor ve ondan sonra zaten kendi başına oyuna dalabiliyor. Dolayısıyla e, ne kadar yoğun çalışan bir anne baba olursanız olun. Ee, önce bu kabı doldurmamız şart. Ardından bir oyuncak rotasyonu yapmamız şart. Şart oyuncak rotasyonunu gözlemleyerek yapmamız gerekiyor. Ee, bir de Maria Montessori'nin çok güzel bir lafı vardır. Oyun çocuğun işidir diye. Ee, ben de bir Montessori ekolünden gelen bir öğretmen olarak çok sevdiğim bir sözdür. Ama hiçbir çocuk nasıl oynayacağını bilmediği bir oyuncakla oynayamaz. Dolayısıyla o birlikte geçirdiğimiz kaliteli zamanda oyuncakla nasıl oynanacağını örnekleri çocuğa gösterilirse sonrasında zaten o çocuk o oyuncaklarla o sizin aklınıza gelmeyen onlarca yüzlerce oyun kılacaktır. Ee, tekrar yanlış bilinen bir, e, bir kavram var. Topla, işte dağıttığın oyuncağı topla sonra başka oyuncağa geç. Bu da mesela oyunu kesintiye uğratan bir şeydir. Çünkü belki de çocuk o döktüğü ve oynadığı legoları arabaları ekleyecek. O eklediği arabalara ahşap bloklarını döküp onlarla binalar yapıp kendi kafasında o binaları ekleyecek. Sonra ahşap bloklardan sonra işte hayvanlara geçecek. Hayvanlarla belki okurduğu şehirde bir e, hayvanat bahçesi yapacak. Vesaire vesaire gibi aslında birbirini ekleyerek geliştirebileceği şeyler olacak. Ama biz önce oyuncağı topla sonra başka oyuncağa geç diyerek e, bireysel oyunu, açık uçlu oyunu kesintiye uğratıyoruz. Dolayısıyla ben şöyle bir sistem öneriyorum ve uyguluyorum. Ee, bütün gün Alize oynuyor oyuncaklarıyla neydi nasıl isterse her şeyi bir yere koyuyor ve gün sonunda nasıl biz evi topluyoruz. Yani ben mesela evimi toplar yatarım hani şöyle sabah kalktığımda bir düzgün görünsün diye. O da kendi oyuncaklarını toplayıp yatıyor. Ee, çünkü evimizi toplamanın sorumluluğu bize ait, hepimize, tüm aileye. Dolayısıyla bu toplama işini birlikte yapmak, bunu birlikte başlatmak, bunu günlük bir görev olarak Linux içerisinde yapmak hem toplamayı kolaylaştırıyor çocuklar için hı hı. E, hem de dediğim gibi oyunu kesintiye uğratmadığı için bireysel oyunu geliştiriyor.
1: Hı hı. Peki güzel püf noktaları öğrendik. Başka var mı <gülüyor> e, ekleyebileceğimiz? Mesela şöyle bir şey var mı? Oyuncak seçerken ayına göre, yaşına göre şunları şunları seçin. Aa bu bu ilginçce bir oyuncak değildir bu yaştı dediğin.
0: Ya öyle şeyler var tabi. E, bebeklikte mesela daha çok sesli Işıklı e, görüntülü oyuncaklar ya görüntülü derken işte ışıkları yanan bir şeye bastığı Hı-hı. zaman bir şey çıkan vesaire gibi oyuncaklar sonrasında daha sessiz oyuncaklara geçiyoruz ama e, pilli oyuncaklar e, açık uçlu oyunu engeller çünkü pili bittiği zaman onun bir kullanım amacı yoktur e, kullanım şeyi yoktur kullanılamaz hale gelir o yüzden ben hep şunu tavsiye ediyorum. Yaşına göre oyuncak değil de ne kadar uzun süre kullanabilirsiniz oyuncağı ona bakarak seçimlerinizi yapın. Örnekse bu bebeklikte şimdi muhakkak sende de vardır. Çubuğun üstüne halkalar geçirirler ya bebekler Tabii. boy boy büyükten Hı-hı. küçüğe. Hı-hı. Onun mesela işte ee, plastik olanını tercih edin. Çünkü ahşap olanı ağzına sokar ağzına soktuğu şeyin boyaları kalkar ve bir süre sonra oyn- oynanmaz hale gelir. Dolayısıyla plastik olanı tercih edip Bebeklikte o halkaları takarak oynadığı oyunun. Sonra halkalarını başka bir şeyde de kullanabilirsiniz. Atıyorum bir kabın içine su koyarsınız. Halkaları da içine koyarsınız. İçine de minik topçuklar koyarsınız. Onları onun içinden geçirir. Onları atar içlerine vesaire gibi bir oyun oluşturulabilir. Yani alacağınız, almayı düşündüğünüz, e, oyuncağı biraz ne kadar uzun soluklu kullanabilirsiniz diye bakmamız lazım. E, ne kadar yani bunu bu şekilde kullanmayıp daha sonra ne şekilde kullanabiliriz? İşte bunun parçaları başka ne işe yarar gibi. Mesela bu yine bebeklikte kullandığınız e, tutmalı pazlarlar var ya ahşap pazlarlar ucu olur şey bir Hı-hı. tutma yeri olur. Onların mesela ben bir süre sonra tablalarını kaldırdım. Hayvanlı bir pazıldı. Hayvanlarını koydum ortaya onlarla hamura baskı yaptı ya da işte sadece hayvanlarını ahşap bloklarla oynarken kullandı hayvan olarak falan gibi. Ee, mümkün olduğu kadar uzun süre kullanabileceğiniz şeyleri tercih edin derim.
1: Peki. Peki oyun çocuk için ne demek? Neden önemli? Ya da biz bir de şunu oyun çocuk için Biz yetişkinler olarak çocuğun oyun kurmasını destekleyecek başka neler yapabiliriz? Yani onunla oyuna dahil olmak bu daha anlamlı. Mesela ben, benim için güzel anılardan biri anneannemle kurduğumuz oyunlardır örneğin. Tabii. E, ne bileyim, perdeden çadır yaptık, içinde saklandık, benimle oynadık, bir şeyler yaptık falan. Hani onun birlikte <gülüyor> ne yaptığımız çok net olmasında bir şeyler yaptık yani. Onlar mesela daha hatırımda böyle hoş kalan anılar.
0: İşte bu kabını doldurmak dediğim, sevgi kabını doldurmak dediğim şey aslında tam olarak bu anneannen seninle günün başından sonuna kadar her saat her dakika oynamıyordu belki ama gün içerisinde oynadığınız bir yarım saat bir saat senin aklında kalmıştır muhakkak <gülüyor> e, çünkü bu böyle bir şey yani o sevgi kabını doldurmak dediğim tam tam olarak bu söylediğin şey çok güzel bir örnek oldu çok hoşuma gitti e, bizler onlara bir oyuncakla ya da atıyorum iki kandallerin üzerine bir ört- örterek çadır yapmayın nasıl olduğunu işte ya da Hayvanlarla nasıl oynanacağını ya da ben hep bu örneği veririm. Hani bu influencerların arkasında ahşap gök kuşakları vardır ya hep çok hı hı. moda oldu. Herkesin evinde var Montessori oyuncağı olarak geçer. Herkesin evinde vardır ama kimse nasıl oynandığını
1: bilmez o oyuncaklarla. <gülüyor> <gülüyor> Genelde dekoratif olarak genellikle kullanılıyor. Evet.
0: Ama o dekoratif bir şey değil. Aslında o üzerine e, çok fazla oyun kurulabilecek bir materyal, Örnek. Bunu zaten e, ebeveyn göstermeden ya da bir yetişkin onunla oynamadan çocuğun keşfetmesi çok zor. İşte demin dediğim şey buydu. Nasıl oynanacağı bilmediği bir oyuncakla oynayamaz çocuk. İşte gökkuşağının parçalarını ben aldım mesela bir gün. İki tane maviyle yeşili birbirini birleştirdim. Bir havuz gibi yaptım. İçine mavi bir kumaş koydum. içine plastik balıkları koydum. Ve onu öylece bıraktım orada. Yani hiçbir şey yapmadım. Onunla nasıl oynaması gerektiğini de göstermedim. Yanına oturup onunla da oynamadım. Onu öyle bıraktım. Sonra Alize işte yemek mi yiyordu? Bir şey yapıyordu. Bitti. Geldi. Onu gördü. Ve gördüğü an direkt onunla oynamaya başladı.
1: Uh-huh.
0: Onu bir deniz olarak hayal etti. içindeki balıklarla oynamaya başladı. Sonra işte yanına başka şeyler ekledi vesaire vesaire. Yani evet birlikte oturup oynamak, oyunu göstermek, nasıl oynanacağını başlatmak gibi şeyler çok önemli. Ama onun yanında böyle minik oyuna davet e- hazırlıkları da çok önemli. Çok güzel onlar için. Bu da yapılabilir yani. Ee, oyun çocuğun hayatında nedir sorusuna gelince. Oyun çocuğun nefesidir diyeyim sana. Ee, çünkü şöyle, şu çocuğun okula gitti. Okuldan geldi. O gün ne yaptığını anlatmıyor. Pek çok çocuk anlatmaz. Fakat o gün onun oynadığı oyunda, o, o, o gün okulda ne oldu? O sınıfta ne yaşandı? Hangi arkadaşıyla iyi kötü arasında ne geçti? Çocuk oyununda her şeyi anlatır. Senin bir şey sormana gerek kalmaz. Dolayısıyla iyi bir gözlemle aslında çocuğun hayatını öğrenirsin o oyunda. Sorunlarını çözer o oyunlarla, işte mutlu olduğu anları pekiştirir o oyunlarla. Ee, dediğim gibi nefes almak gibi bir şey çocuk oyun çocuk için. Ee, bizim için de çok iyi bir kılavuz ne yaşadığını öğrenmek için, nerede destek olmamızı öğrenmek olmamız gerektiğini öğrenmek için. Ee, oyun çok kritik bir nokta.
1: Evet. Çok teşekkür ederim valla bizi en azından yani en başta bireysel oyunla ilgili e, aydınlattın. Bu konuda ekleyeceklerin var mı? Şunları şunları söylemezsek yarım kadar dediğin yerler var mı?
0: Valla o kadar <gülüyor> güzel sorular sordum ki ben anlatmak istediğim her şeyi anlattım konuyla ilgili bence. Ee, bununla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Benim bireysel oyun atölyelerim var bebeğimler için. Fokus Fokus Çocuk Atölyesi'nin Instagram e, sayfasından takip edip Arzu edenler katılabilirler. Bunu 7 günlük bir challenge olarak yapıyoruz annelerle. Ee, ben onlara orada işte oyuncak katasyon nasıl yapılır, detayları nelerdir, hangi yaş grubu için neler yapılmalıdır, oyuncak ayrıştırması nasıl yapılır. Çocuklar oyuncaklarından çok zor vazgeçerler ya, e, onlar nasıl ayrılır, onları ayrılırken çocuklar nasıl diyaloglar kurmasıları gerekire kadar Hı-hı. tüm detaylarını verdiğim. Ee, çok güzel bir bireysel oyun 101 atasyon var bunu e, ayda bir iki ayda bir uyguluyorum e, arzu edenler daha da detaylı bilgi almak isteyenler ona katılabilirler e, onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok ile ilgili de aynen oyun olarak bu yolda devam etmeni öneşlerim sana <gülüyor> güzel gidiyorsun
1: <gülüyor> <gülüyor> sevindim bu ala işte çabalıyoruz elimizden geldiğince <gülüyor> öyle diyelim Peki, şöyle bir şey hatırlıyorum bir katılımcım anlatmıştı da onlar tabii uyku arkadaşıyla ilgili bir şey yaşamışlar Aynı a- a- yere tekabül ederim yani o da onun için bir oyuncak mıdır bilmiyorum ama hani şu peluş uyuk arkadaşları var ya bir tavşanlar bir şeyler falan <gülüyor> evet. ondan bir tane son sürekli kolundaymış onunla uyuyormuş onunla uyanıyormuş sonra o düşmüş düşünce yıkamak zorunda kalmışlar yıkayınca yani çocuğun bütün morali bozulmuş yani hayır bu değil falan <gülüyor> kokusu değişmiş çünkü. Yani, evet ondan sonra ona bir tane daha almışlar bari yedek olsun. Yani bazen evde kalıyor bir şey oluyor kıyamet kopuyor diye o yedeki de asla kabul etmemiş gibi gibi şeyler bu da. Çünkü mesela... o
0: ondaki koku zaten oyuncak değil ki oradaki mesela. İşte şey. Yani şey, oradaki yine... oradaki mesela yani çocuğun bağlı ba- bağlılık. Ba- bağ kurduğu şey, pardon konuşamadım. <gülüyor> bağ kurduğu şey oyuncaktan ziyade aslında oyuncağın üstündeki o koku, onun dokusu vesairesi yıkanınca bunların hepsi gidiyor ya. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> o uyku oyuncağı biraz şey oluyor Deniz. Ee, anneden ayrıldığında sığındığı liman oluyor <gülüyor> çocuğun. <gülüyor> Dolayısıyla onun bir değişikliğe uğraması onları çok demoralize ediyor. Ama şöyle bir şey var. Hayat öyle bir şey değil. Hayatta her şey değişebilir. Hayatta her şey farklılaşabilir, işte bir şeyleri kaybedebiliriz, bir şeyler e, başka yollara gidebilir, yani dönüşebilir. Daha iyisi gelebilir. Şey
1: yani Aynalarla daha
0: iyisi gelir. gelebilir. Evet, yani burada biraz aslında ailenin olayı nasıl handle ettiği, önemli kazanıyor. İşte benim vardı bir öğrencim, Kendi tane bir kitabı vardı ama kitap pilli bir kitap, sesli bir kitap. Onu illa duşa sokmak istemiş. Anlatladımız, bunu duşa sokarsan bozulur. Hı hı. Yok hayır illa sokacağım falan. En sonunda demiş ki ok, sok tamam. sen bilirsin. Niye bir şey yok. Hı hı. Tabii suya giren oyun şey kitap anında bozulmuş doğal olarak. Hı hı. Ondan sonra Almandı bu veliyim benim. Sonra işte çok ağladı, ee, anladı dedi Dedim ki ne yaptın? Şey dedim dedi yani hani ben bunun elektronik bir şey olduğunu söyledim. Hani suya sokunca bozulabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledim. Sen gene de suya sokmak istedin. Hani kusura bakma yapabileceğim bir şey suya giren bu tip oyuncaklar bozulur. Hı hı. Yani istiyorsan yenisini alabiliriz, istiyorsan onun yerine başka bir şey alabiliriz. Sen nasıl istersen öyle yapalım mı? Bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok demiş artık. Bu böyle. Hı hı. O da onu o şekilde kabul etmiş yerine yenisini almaktansa. Çünkü bazı şeylerin geri dönüşü yok ya. Hı hı. Mesela şey gibi böyle işte iki tane bardak var biri pembe biri mavi çocuğunuz su istiyor siz mavi bardakla veriyorsunuz ama o illa pembeyi istiyor ama pembe o an ulaşabileceğiniz bir yerde değil. Uh-huh. Dolayısıyla bununla ilgili yapabileceğiniz bir şey yoksa eğer o pembe bardak hiçbir şekilde ortaya çıkamayacaksa bu konuyla ilgili anlayışlı ama net olmamız gerekiyor. Uh-huh. Yani şu an su içmek istiyorsan bu bardakla içebilirsin çünkü pembe bardak makinede örnek veriyorum işte. Diğerde yerde kırıldı, bir şey oldu. Hani, anladın mi? <Gülüyor> anlıyorum o barcakla içmek istiyordun ya da anlıyorum o oyuncağı istiyordun ee, ama şu anda bu oyuncak ulaşımımız dışında dolayısıyla eğer arzu ediyorsan bunu alabilirsin hayatım ya da sen başka bir şey tercih edebilirsin ama o şu anda erişiminiz dışında <Gülüyor> gibi bir yaklaşım olması gerekiyor.
1: Evet evet yani aslında bizim hep net durmamız gerekiyor. Çünkü evet. ilerleyen hayatın ilerleyen kısımları için aslında ona iyilik etmiş olmuyoruz galiba. Çok fazla toleranslı olur. Tolerans da değil de bu tam tanımacak kelimeyi bulamadım galiba. Yani, yani söylemeyelim e, benim,
0: belki gerçek. Evet. Benim aynen gözlerim, yani ben 20 yıldır bu sektördeyim işte öğretmenlik artı hokus pokus'la beraber. Ee, biz çocukları sanki böyle çok ee, nasıl diyeyim? Niydi diyeceğim ama hani bunun Türkçe karşılığı da tam yok hani böyle bir şeylere muhtaç sürekli onlar için bir şeyler yapılması gereken, eğlendirilmesi gereken, işte yedirilmesi gereken, giydirilmesi gereken yoksa yapamaz varlıklar olarak görüyoruz ama gerçekten Hı. öyle değiller. Hı. O kadar böyle hayatta kalma güdüleri gelişmiş ki onların onlara yeterli alan ve zaman tanımdığında her şeyin üstesinden gelebilecek. Her şeyi başarabilecek varlıklar çocuklar. Biz değiliz. Çünkü bizim kafamızda bir takım artık oturmuş şeyler var. İşte ön yargılarımız var. Bilincimizle ya da bilimsizliğimizle ee, bir takım olaylara verdiğimiz tepkilerimiz var. Daha Hiç olmadan bile bunu yaparsan böyle olur dediğimiz şeyler var. Ama onların yok. O yüzden... Ee, i̇şte o yüzden BLV mesela çok güzel bir yöntemdir. Önüne koyarsın yemeği ve çocuk keşfederek yemeği öğrenir gibi mesela. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani her şey yapabilirler. Benim kızım yoğun bakımda kaldı 14 gün. Hı-hı. Bir gün ağlarken elini eli takılmış, mide sondasını kendisi çıkarmış. Bilimsiz değil tabii ki bilinçsiz bir hareketle. Hı-hı. Ama sonra bir ben ondan su içmeye başlamış. Hı-hı. Mesela. Hı-hı. Yani hani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bu çok aslında önemli bir şey. Hani Tekrar sondayı vardı, belki takarlardı, belki onun kendi kendine yeme e, zamanı gecikirdi, itelenirdi, ötelenirdi ama akıllı bir hemşire. Madem bu çıktı hadi bir de biberonu deneyeyim deyip biberonu ağzına verdiğinde emmeye başlayan bir bebekle karşılaşmış mesela. Yani aslında onları dinlediğimizde, onları gözlemlediğimizde tekrar söylüyorum onlara yeterli alan ve zamanı tanıdığınızda üstesinden gelemeyecekleri hiçbir şey yok gerçekten.
1: Evet, biraz güvenmek belki de gerekiyor. Hem evet. çocuklara evet. hem de kendi içgüdülerimize biraz da belki kendi sürece. De... Evet. evet, yolda kalmayın. Peki, senin çocukluğunda yaşadığın öpünce geçmeyen uf var mı İczer'in?
0: Vardı, evet. Ee, 6 yaşında falandım galiba. Ee, Çınarcık'ta bir yazdığımız vardı. İşte onun aşağıda parkı vardı. Parkında kum havuzunu böyle kiremitlerle etrafını çevirmişler. Bayağı bildiğimiz o turuncu eski kiremitler var ya onlarla. Biz de kum içinde oynamak yerine kiremitlerin üstünde yürümeyi tercih ediyorduk. Denge oyunu oynuyorduk güya. Neyse ayağım kaydı düştüm. Ve böyle kanadı falan. hiç umursamadım. Eve çıktım. Oynamaya devam ettim. Sonra eve çıktım vesaire. Anneme söylemedim falan. Üstünden zaman geçti. Orası böyle bir yanmaya, böyle bir kızarmaya... E, ...ateşlenmeye başladı falan. Meğer orası bayağı derin bir yarık olmuş. E, o yarık tabii kumlar içinde kalmış... ...ben onu temizlemeyi akıl edemediğim için o yaşta. Hı hı. Ondan sonra iltihaplanmış. Ve ben böyle o kadar umurumda değil... ...annem de hani biz sokağa göz ...bütün gün sokakta oynuyoruz yani. Kadına benim bir şikayetim var demediğim sürece... ...dönüp de bir şey oldu mu çocuğum diye sormuyor hiç ki yani. Hı hı. Ondan sonra... Öyle böyle çok kendimden geçmiş, küçük bir yara, kocaman bir yara olmuş ama derinmiş bayağı, ben onu fark etmemişim. Neyse sonra ben anneme gittim böyle, işte orada beyaz kırmızı bir, bir şey olmuş o yara. Sonra böyle ateşli falan, çok kaşınıyor, çok acıyor, dizimi kıramıyorum falan derken, neyse solo hastanede aldık tabii ki. İşte derinme, iltaplanmış, içinde kumlar kalmış bir yara ve bayağı böyle bir operasyonla falan temizlendi o. Fakat sonra ben akıllanmayıp o yarayı dört kere daha falan aynı yere yara yaptım.
1: <gülüyor> Geçmiş olsun. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ya bir de biz gerçekten ne kadar mesela tehlikeli yerlerde oynuyormuşuz. İşte kiremitler var. Evet. Şu an böyle gözün önünde milyon tane kaza alıyor. Kadın işte kafasını çarptı, arkasını çarptı, yüzünü çarptı falan. Yüzünün <gülüyor> çarptı Şu an böyle kaza serisi geçti gözün önünde. Yani. Acayip tehlikeli yerler. <gülüyor> Şimdi yumuşak materyaller bilmem neler bir şeyler var artık hani parklarda. Tabii
0: tabii. Ay Aynen öyle. Ama işte o zaman kiremitlerle çevirin kum abuzunda bir de kumda da
1: oynamıyorsun
0: yani. Kiremitlerin üstünde yürüyorsun. O kadar cesursun yani. Ya
1: ama kiremitlerle çevirin akıl da gerçekten en güvenli. Aklı evet. sektiriyor o <gülüyor> Allah'a emanet yaşadık ya hakikaten. Gerçekten öyle. <gülüyor> ya tabii öncelikle çocuk halimiz zannetmelerle 40 olsa duramaz, işte Acısı olsa belli eder falan. Bazen çocuk oyunu seçiyor ve gerçekten belli etmeyebiliyor. O yüzden tabii bunlara ya yani bunları çok güvenmek güvenmemek gerekiyor belki bizim. Yani çocuğu hep dinle, takip et de arada da bir kontrol edeceğiz demek yani. Bu çocuklara <gülüyor> güven olmuyor. Böyle bir şey çıktı. Şimdi hepimiz düştük, yaralandık. Oralarda aslında bir iki tane püf nokta sorunu paylaşabilirim. Düştüğümüz zaman bir evet, kırıldıysa Deri sıyrıldığı zaman ki hepimizin olmuştur o diz yaraları derinin sıyrıldığı haller. O alttaki dokular nemli dokulardır. Orayı böyle suyla sabunla neyse hemen hani bazı yara çok büyükse sabuna bile gerek olmayabilir. Hemen böyle temizleyip o yarayı. Eğer doktora eczacıya danışarak ihtiyaç varsa belki bir antiseptik sıvıyla şöyle üstü temizlenebilir çok basit bir şekilde. Ardından nemli bezle kapatmak lazım orayı işte doktora ulaşana kadar ya da belki bunu yapabilirsiniz Nem, doktorla görüşüp ondan sonra eğer seninki gibi çok derin bir yarası içinde bir şeyler kaldıysa belki temizliği hemen orada yapılabilir nemli bez hı hı. önemli çünkü biz yine çocukluğumuzda hatırlarız böyle kuru pamukla kapattık kuru işte gazlı bezle elimize geçen ya da temizli bezle kapattığımızda o kuru bezin alttaki dokunun nemli olması sebebiyle yapıştığını ve hatta onu çıkartırken daha da zorlandığımızı biliriz Bizim o nedenle yapmamız gereken şey o teniz hemen nemlendirip hop üzerine örtmek ve o şekilde sağlık kuruluşuna gitmek, doktordan ya işte, işte oradaki sağlık personelinden destek almak. Çok teşekkür ediyorum. Ben keyifli-
0: teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Çok keyifli bir yayın oldu benim için. Öncelikle bildiklerimizinle evet. paylaştığı için sana teşekkür ediyorum. Sana nasıl ulaşabilirler? Bir de onu öğrenelim. Ee, bana Instagram'da ulaşabilirler.
0: Hokus çocuk atölyesi yazdıklarında karşılarına ben çıkıyorum. E, bütün velilerim şey diyorlar, sizi saçınızın önündeki beyaz tutamdan tanıyoruz diyorlar.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Saçımın önünde beyaz bir tutam var, o benim. <gülüyor> Nereye gitsem, ha Zeyrin Hanım, sizsiniz değil mi falan diyorlar bana böyle. Oradan artık bir tanınmışlığım var. Hokus pokus çocuk atarısı olarak Instagram'dan beni bulabilirler. Orada yazı, bana her zaman yazabilecekleri bir WhatsApp numarası da var. <gülüyor> e, oradan da istedikleri zaman ulaşabilirler.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. bizimle ne Ben teşekkür
0: için. ediyorum denizci.
1: Öncelikle bu keyifli sohbet için tabii ki sana teşekkür ediyorum. Serdar ve Ece'ye teşekkür ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadıkları için Hep Türkiye'ye teşekkür ediyorum destekleri için. Ayrıca dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Yeniden bu programda görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hep Türkiye öpünce geçmeyen ufları sundu.